0: Es ist natürlich eine tolle Entwicklung zu sehen, wie sich ja unsere Technologie, die wir damals äh, vor zehn Jahren gestartet haben, von den Kunden so gut angenommen wird. Und das ist natürlich diese sehr, sehr starke Nachfrage. Aber wenn du mich gefragt hättest, wäre ich von dieser dynamischen Entwicklung ausgegangen, dann hätte ich das auch nicht mehr abschätzen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute geht es hier im Podcast um das erste Deckerkorn in Deutschland. Das ist ein Startup, das mit mindestens 10 Milliarden Euro bewertet wird. Es geht um Zelonis, ein Unternehmen, das anderen Unternehmen weltweit sogenanntes Process Mining anbietet. Was das genau ist und wie es zu dieser spektakulären Bewertung kommt, das besprechen wir gleich mit dem Mitgründer und CEO von Zelonis, Bastian Nominacher. Und hier im Studio begrüße ich jetzt meine Kollegin Larissa Holski, die das Interview mit Bastian Nominacher geführt hat. Hallo Larissa. Hallo Sebastian. Bevor wir jetzt einsteigen in das Interview, wollen wir nochmal ein bisschen den Fokus aufziehen und den gesamten Markt anschauen. Vielleicht nochmal für alle, die das noch nie gehört haben, was ist eigentlich ein Dekakorn, ein Zehnhorn?
2: Ja, also ich könnte jetzt mal ganz langweilig antworten und sagen, eigentlich heißt das im konkreten Fall von Selonis, da haben sich ein paar Investoren zusammengesetzt und sich überlegt, dass sie jetzt zehn Prozent des Unternehmens für eine Milliarde Dollar kaufen. Ähm, da werfen sie dann die Milliarde noch oben drauf und dann ist das Startup elf Milliarden Dollar wert. Mhm. So einfach kommt es zusammen. Ähm, genau. Aber insgesamt für den Markt ist es natürlich ein Wahnsinnssignal, dass wir in Deutschland jetzt ein so wertvolles Startup haben.
1: Noch mal einen Schritt zurück. Ähm, Celonis, das wertvollste Startup Deutschlands. Warum ausgerechnet Zelonis? Wie konnte es dazu kommen?
2: Ja, ausgerechnet Celones. Ich würde sagen, das ist fast ein typisches deutsches Startup. Man wirft ja Startups manchmal so ein bisschen vor, die haben eine Geschäftsidee, da ist noch nicht so klar, dass die sich durchsetzen wird. Ähm, die sind quasi subventioniert von ihren Investoren und Celones ist die umgekehrte Geschichte. Die mhm. haben angefangen ohne Wagniskapital. Die haben äh, über mehrere Jahre ihr Produkt in den Markt gebracht und der Markt war so begeistert davon. Die Unternehmen haben das eingesetzt und haben das mehr nachgefragt, dass sie das dann irgendwann auch die Investoren überzeugen konnten. Also dieses Startup ist von Anfang an profitabel gewesen.
1: Okay, und für alle, die noch nie von Zelonis gehört haben, wie kann man erklären, was die eigentlich genau machen?
2: Zelonis kann man sich vorstellen wie ein Röntgensystem für Unternehmen und zwar in Bezug auf alles, was Daten ähm, betrifft. Also jedes Mal, wenn ein Unternehmen Bestellungen aufgibt, zum Beispiel, entstehen diese Daten im Unternehmen. Sagen wir, Unternehmen X bestellt Computer. Und das tut es immer wieder. Jeden Monat kommen neue Mitarbeiter, neue Computer werden bestellt. Dann geht das ins System. Da geht ins System, zu welchem Preis, wie lange hat das gedauert und so weiter. Und wenn man jetzt gucken würde, rückblickend, wie lange hat es im Durchschnitt gedauert? Dieses Datenwirrwarr, das kann keiner, kann keiner durchschauen. Mit diesen Daten, die da entstanden sind, kann keiner was anfangen. Und Celonis ändert das. Zelones zeigt dir, wo, es, wo hat es gehakt in der Vergangenheit? Woran hat es gelegen? Wenn Feiertage waren, hat sich dann die ganze Woche dieser Prozess bestätigt und so weiter. Genau. Deswegen finde ich dieses Bild des Röntgensystems so schön. Es zeigt ja immer, wo die Schmerzen herkommen, was die Ursachen sind und im besten Fall dann auch, wie das zu beheben ist.
1: Und das haben ja auch längst große Konzerne entdeckt, dass das vielleicht eine Hilfe sein kann. Wer ist so Kunde von Celonis?
2: Lufthansa zum Beispiel, Siemens, Telekom, das sind so die großen Namen aus Deutschland. Aber auch Uber ist dabei, der Taxidienstleister aus den USA. Inzwischen ist der US-Markt so wichtig wie der deutsche für Celonis.
1: Wenn du Celonis vergleichst mit anderen sehr erfolgreichen Startups aus Deutschland, was sind aus deiner Sicht die größten Unterschiede?
2: Der größte Unterschied, der mir sofort in den Kopf kommt, ist, dass Celonis ein Unternehmen ist, das von Anfang an den Weltmarkt ähm angezielt hat. Wenn du dir anguckst, die ersten erfolgreichen Geschäftsmodelle waren so Lieferdienste, zum Beispiel online -Händler. Das waren oft Geschäftsmodelle, die man aus den USA kopiert hat und für den deutschen und europäischen Markt umgesetzt hat. Celonis hat eine ganz andere Vision. Die wollen für die ganze Welt der größte Anbieter sein und das rechtfertigt am Ende dann auch viel, viel höhere Bewertungen.
1: Und das ist ja auch aus einem anderen Grund bemerkenswert, weil Celonis ja für eine Form von Startups steht, die aus meiner Sicht in Deutschland in den nächsten Jahren eine sehr große Rolle spielen können, weil sie eben Geschäftsprozesse digitalisieren. Und das ist ja die neue Welle der Digitalisierung. Was siehst du noch darüber hinaus? Wie entwickelt sich der Markt aus deiner Sicht?
2: Ja, also insgesamt sieht man natürlich gerade eine wahnsinns Wagniskapitalflut. Wir hatten jetzt im, im ersten Quartal 2,2 Milliarden Euro, die in Deutschland investiert wurden. So viel wie noch nie? So viel wie noch nie. Aber wenn wir uns jetzt das zweite Quartal angucken, dann haben wir, wir haben ja gerade über Trade Republic auch Berichtet auch eine Wahnsinnsfinanzierungsrunde. Die haben jetzt auch zusammen schon 1,5 Milliarden Euro, ein bisschen mehr. Also der nächste Rekord steht schon vor der Tür. Es ist natürlich mhm. klar, da passiert gerade ganz, ganz viel. Kann man denn
1: sagen, in welche Felder dieses Wagniskapital am meisten fließt? Also welche Felder wachsen am stärksten?
2: Ja, also wenn man nach Europa guckt, ist es auf jeden Fall die Fintech-Branche. Mhm. Also man muss da ja immer gucken, welcher Auswertung man gerade glaubt. Aber wir haben uns neulich eine angeguckt, die gezeigt hat, 60 Prozent, der zehn wertvollsten Startups in Europa kommen aus der Fintech-Branche. Da zählt Trade Republic natürlich rein, Celonis nicht.
1: Mhm. Aber Celonis hat durchaus die Chance, es ist das wertvollste Startup jetzt, es hat durchaus die Chance, noch eine viel größere Rolle zu spielen, vielleicht so eine Art SAP in Zukunft?
2: Ja, das wird ja oft gesagt, dass das das nächste SAP ist. Mal gucken, ob sie uns in Deutschland treu bleiben, da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Also SAP ist natürlich immer der Vorreiter, weil die in Deutschland im, im DAX notiert sind. Bei Zelonis die könnten uns Flüge gehen in die USA, das ist natürlich die, die große Frage, aber vom Wert, ich glaube da, ja, das können die auf jeden Fall erreichen.
1: Was sind denn so die konkreten Zweifel Drei, drei Dinge, die Zelonis die aus deiner Sicht zum wertvollsten Unternehmen Deutschlands machen?
2: Auf jeden Fall dieser Sog der Kunden. Also wenn man sich andere Startups anguckt, dann sind das große Versprechen, dass irgendein Mehrwert geboten wird, der vielleicht für ein Unternehmen noch gar nicht so einleuchtend ist oder auch für den Endkunden nicht so mhm. einleuchtend ist. Und bei Zelonis sehen die Unternehmen von Monat zu Monat, was sie sparen können. Also die müssen keine zusätzlichen Leute einstellen, die müssen keine zusätzlichen Geräte kaufen. Da läuft eine Software, die zeigt ihnen auf, wie sie ihre, also welche Probleme es eigentlich in den Prozessen gibt und wie sie die besser machen können. Sie setzen das um und haben Zugewinn und es geht immer so weiter. Natürlich sind am Anfang ähm, die Einsparungen viel stärker dann, als wenn man immer tiefer und tiefer und tiefer mhm. in die Prozesse geht. Aber das ist ganz einleuchtend und wenn man sich zum Beispiel den Erfolg von UiPath anguckt. Ähm, ja, das erste Dekakorn in Europa eigentlich. In Rumänien, Rumänisches Unternehmen, genau. Genau, in Rumänien gegründet, gerade sehr erfolgreich in den USA an die Börse gegangen. Mhm. Dann war das die gleiche Geschichte, wo auch Investoren dann gesehen haben, die Kunden sagen, wenn dieses Startup erfolgreich wird, dann werden wir unser Unternehmen ganz anders führen. Und ich glaube, mhm. das ist das Geheimnis, dass deine Kunden ein Interesse daran haben, dass du als Startup wächst und dass dann nicht... Ja, so ein Gegeneinander neue und alte Industrie entsteht.
1: Du bist ja gleichzeitig auch ein kritischer Geist. Du berichtest zwar viel auch über die Chancen der ganzen Szene, aber wenn du auf Zelonis schaust oder auf diese ganze Entwicklung, was sind denn so Themen, die dir auch, wo du Bedenken hast, wo du sagst, Mensch, da müssen wir genauer drauf schauen die nächsten Jahre?
2: Ja, ich glaube, ich hätte auch bei Zelonis als Unternehmen Angst, dass es so eine Art Lock-in-Effekt gibt. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Die, die Zugewinne, die du mit Zelonis machen kannst, beziehungsweise die Ersparnisse werden immer marginaler. Wie komme ich denn da irgendwann wieder raus? Kann ich von einem System auf das andere wechseln die, ähm, die Systeme von Zelonis äh, von sind sehr teuer, ähm, äh, komme ich dann gar nicht mehr drum rum. Also es ist natürlich auch ein Thema, wenn wir in die USA gucken, sehen wir das immer super kritisch. Ähm, wenn es so vorherrschende Unternehmen gibt, dann muss man wahrscheinlich genauso kritisch in den nächsten Jahren auf Deutschland und auf Zelonis gucken.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun. Und jetzt würde ich sagen, Larissa, wir hören mal in das Interview rein.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Hallo Basti.
0: Hallo Larissa. Schön, dass ich heute hier sein darf.
2: Wir freuen uns auch. Basti, etwa 11 Milliarden Dollar, das ist eine unfassbare Summe, die eure Firma jetzt wert ist. Kannst du nachts eigentlich noch schlafen oder denkst du jetzt pausenlos ans Bad im Goldspeicher wie einst Dagobert Duck?
0: Ich kann eigentlich sehr gut schlafen. Es ist natürlich eine, eine tolle Entwicklung zu sehen, wie sich ja unsere Technologie, die wir damals äh, vor zehn Jahren gestartet haben, von den Kunden so gut angenommen wird. Und das ist natürlich diese sehr, sehr starke Nachfrage. Aber wenn du mich gefragt hättest, wäre ich von dieser dynamischen Entwicklung ausgegangen, dann hätte ich das auch nicht mit abschätzen können.
2: Das glaube ich gerne. Was genau macht denn Stilones überhaupt? Erklär das äh, mal in wenigen Worten auch für den Laien.
0: Ja, was wir bei Zelonis machen, ist, wir sind eigentlich wie, wie ein Prozessdoktor. Wir haben eine Technologie entwickelt, die auf Basis der digitalen Fußspuren von Systemen wirklich ein Röntgenbild entwickelt, wie Unternehmen mit ihren Geschäftsprozessen arbeiten. Das Ganze nennt sich Process Mining, um wirklich zu erkennen, wo es zu Problemen gibt, wo beispielsweise Engpässe entstehen, wo Dinge nicht richtig bearbeitet werden und haben diese Technologie sukzessive weiter mit ausgebaut und jetzt vor sechs Monaten unser Execution-Management-System auf den Markt gebracht. Das ist eine Technologie, die dann auf Basis dieser Röntgenbilder auch wirklich vorschlägt, wie Probleme diagnostiziert und geheilt werden können. Das heißt ganz konkret, wie kann ich ein BOTS-Problem umsetzen, wie wird es dann auch repariert und gemacht. Und das Schöne ist, das kann man wirklich überall anwenden. Also viele der größten Unternehmen weltweit nutzen die zellonis technologie um schneller, besser, effizienter unsere Kunden bedienen zu können.
2: Da kommen wir gleich noch hin. Du sagst so selbstverständlich digitale Fußspuren. Ich glaube, da müssen wir noch mal tiefer reingehen. Was für digitale Daten erhebt ihr denn da? Welche Daten fallen in Unternehmen zum Beispiel an? Zähl mal eine Handvoll auf.
0: Ja, da gibt es ganz viele. Also heutzutage die Digitalisierung ist ja omnipräsent in vielen verschiedenen Abläufen. Das ist beispielsweise, äh, wenn ähm, ein Unternehmen eine Logistiksendung versendet. Also beispielsweise sie bestellen was online bei Zalando, dann läuft es erstmal durch den Online-Shop, dann wird es an den Lieferanten übergeben, der das dann natürlich erstmal im Lagerhaus auslagert, dann entsprechend in die zum Versand übergibt und dann zustellt jeder dieser Schritte, passiert IT-Systeme und dort entstehen diese Spuren. Und das ist genau das, was wir eigentlich nutzbar machen bei uns bei Celonis, diese Masse von Daten. Das sind sogenannte Zeitstempel oder Timestamps für die Unternehmen erstmal sichtbar zu machen, wie wird eigentlich gearbeitet und da gibt es oft ganz große Überraschungen und dann natürlich auch Basierend darauf Vorschläge zu machen, wie kann ich meine Prozesse besser aufsetzen, wie kann ich effizienter arbeiten, wie kann ich vermeiden, dass Mitarbeiter unnötige Mehrarbeiten haben oder dass einfach Kunden zu spät beliefert werden.
2: Mhm. Ähm, ich habe selbst schon mal so eine Produktdemo gesehen und war dann ganz überrascht, wie viele unterschiedliche Bestellprozesse ähm, es da eigentlich gibt. Also mal bestelle ich äh, den Drucker, den neuen Drucker bei einem Unternehmen, dann beim anderen, dann äh, muss ich da was nachbestellen, dann muss ich den Preis nachverhandeln und so weiter. Und all das sieht man dann übersichtlich in, in der Software auch. Das konnte ich mir vorher ähm, gar nicht, gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, auch das Thema künstliche Intelligenz ähm, hast du ja gerade erwähnt. Wie kommt die da in dem System vor?
0: Das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, weil nur wenn man wirklich aus diesen Daten auch äh, ja, Sinn macht, äh, kann man wirklich Verbesserungen erzielen. Das heißt, einerseits geht es darum, die Prozessmuster zu erkennen aus diesem ja Datenmengen oder Wirrwarr kann man schon fast sagen, wenn man das mal gesehen haben, wirklich Sinn zu machen, wie läuft das Ganze ab, das zu erkennen und dann im zweiten Schritt auch wirklich Lösungsvorschläge, weil man hat vielleicht ja, 100 verschiedene Varianten, wie so ein Einkaufsprozess abläuft oder wie so ein Kundenserviceanfrage bearbeitet wird, aber da müssen sie ja wissen, was muss ich ändern, was läuft gut, was läuft schlecht und deshalb ist Künstliche Intelligenz ein Kernbereich unserer Entwicklung, einerseits in den Kern-Pro-Mining-Algorithmen, aber auch, wie wir den Kunden wirklich der Lösungsvorschläge anbieten und das mit umsetzen. Und gerade mit unserem Execution-Management-System haben wir sehr stark auch in dem Bereich nochmal weiter, uns weiterentwickelt. Die Kunden uns immer wieder gefragt haben, ich weiß jetzt, was passiert, aber wie kann ich es lösen? Was ist die Best Next Action? Wie kann ich zum Beispiel meine ja, Kundenservice-Anfragen nicht in zwei, drei Tagen beantworten, sondern in einem Tag oder vielleicht in zehn, zwölf Stunden, um da wirklich best in class zu werden.
2: Die Kunden, über die du sprichst, sind so bekannte Namen wie Telekom, Siemens, Lufthansa, auch digitale Unternehmen wie Juba und Zalando, die Hypovereinsbank, Edeka. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die so viel mit den Daten anfangen können oder dass alle diese Unternehmen so viel damit anfangen können. Ähm, kannst du mal ein paar Beispiele nennen, ja, wie, wie man bei denen sehen kann, was der Einsatz von Zelonis gebracht hat?
0: Ja, gern. Und das ist auch wirklich das Spannende, warum mir das auch so viel Spaß macht, da Zelonis aufzubauen, ist, diesen Wert, den wir für unsere Kunden generieren können. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Deutsche Telekom äh, herausgreifen. Die Deutsche Telekom nutzt Zelonis äh, und das Execution Management System in ihren Einkaufsprozessen. Die haben da ein großes sogenanntes Shared Service Center. Das ist ein Bereich, der kümmert sich global um alles im Bereich Buchhaltung, Reporting, Einkauf, HR. Das heißt wirklich zentralisiert für die verschiedensten Gesellschaften des Konzerns das abzuwickeln. Mhm. Mit dem Ziel eine End-to-End -End digitalisierte Wertschöpfungskette zu erzielen. Das sind sehr, sehr große Anwendungen. Anwendungsfälle, mehr als zwei Millionen Bestellpositionen, über 7 Milliarden an Bestellvolumen. Das heißt, ein großes Datenvolumen und da war natürlich die Frage, wie kann ich daraus Sinn machen? Wie kann ich eigentlich mein Geschäft besser verstehen und optimieren? Und da gibt es viele Herausforderungen, wie wir das nennen, Execution Gaps. Zum Beispiel, dass Händler doppelt bezahlt werden, dass Zahlungssperren dazu führen, dass man das Konto nicht zielen kann, dass man nicht rechtzeitig liefert und dann Vertragsstrafen auftreten, dass ähm, ja, Mitarbeiter einfach unnötig mit Mehrarbeiten gebunden werden, weil zum Beispiel Systeme falsch arbeiten, die nicht richtig integriert sind. Und mhm. genau dafür hat die Telekom das eingesetzt. Alle zehn Quellsysteme, die sie haben, beispielsweise ein Salesforce-System, ein SAP-Ariba-System, verschiedene ERP-Systeme, alle an die Zelonis cloud lösung angebunden. Und dann gab es wirklich einen Wow-Effekt. Und das ist nicht, was ich sage, sondern wirklich, wie es auch der Kunde Peter Tasev da ausgedrückt hat, die Telekom konnte in diesem Bereich über 66 Millionen Euro einsparen und das sind verschiedene Themen. Einerseits das Konto besser zu ziehen, strategisch einfach mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten und auch einfach Einsparungen in der Beschaffung abzuwickeln. Und das ist genau, was es so spannend macht. Das ist jetzt ein Bereich aus wirklich den Kernverwaltungsprozessen, aber genauso kann man sich die Lufthansa herausgreifen, die zum mhm. Beispiel im Groundhandling Zelones nutzt. Wenn so ein Flugzeug was, was ist das
2: Groundhandling? Jemand, der sich ah, ja das Ground
0: Handling ist äh, ein ganz spannender Prozess. Also jeder von uns ist ja schon mal geflogen. Und wenn so ein Flugzeug quasi im Lande am Flug ist und dann aufsetzt, ist es ja ein komplexer Ablauf, damit es an das Geld ranfährt, dann entsprechend, ähm, kommt die neue Crew, die alte Crew, das Flugzeug muss gereinigt werden, man muss neues Essen an Bord bringen. Diese ganzen Schritte, das ist, muss sehr gut koordiniert ablaufen, weil natürlich ein einzelner Fehler führt dazu, dass das Flugzeug sich verzögert, jemand dann vielleicht zu spät zu seinem nächsten Termin kommt. Mhm. Diese ganzen Schritte erzeugen alles Datenspuren. Und die Lufthansa setzt da die Celonis-Technologie obendrauf, um wirklich das bestmöglich zu optimieren. Zum Beispiel zu verstehen, hier ist eine... Beispielsweise ein Gepäcktransporteur, der ist langsamer dran, deshalb kann ich beispielsweise die Reinigung vorziehen oder ich muss beispielsweise Flugzeuge anders eintakten. Einfach zu verstehen, was passiert, dann die Vorschläge zu bekommen, wie kann ich es umsetzen und zu optimieren. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus dem Flugbereich, aber man kann eigentlich diese Technologie anwenden, überall dort, wo ein Prozess abläuft und IT-Systeme den unterstützen.
2: Man könnte natürlich jetzt denken, der Chef von Celones erzählt einem jetzt die zwei Beispiele, die besonders toll sind, aber ihr versprecht in den USA groß per Werbekampagne, neun Kunden 10 Millionen Dollar mehr Umsatz zu verschaffen, nur durch den Einsatz von eurer Technologie. Das heißt ja, das kann kein Einzelfall sein. Also man muss sich das mal vorstellen, wieso sind diese Unternehmen so ineffizient und was sehen die da, was sie vorher nicht erkannt haben?
0: Ja, das ist definitiv kein Einzelfall und ich, ich sehe das jeden Tag, wenn ich mit vielen Kunden spreche und es äh, zeigt auch, wenn man beispielsweise auf unsere Kundenkonferenzen, wie die 4 geht, wer da alles spricht und was die für äh, Fallstudien vorstellen und ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir einfach sehen, ist, die Digitalisierung schreitet sehr stark voran. Die Unternehmen sind hungrig danach. Die setzen sehr viele technologischen Lösungen ein. Aber wenn man sich das betrachtet, die Prozesse laufen auf fragmentierten und teilweise sehr alten Infrastrukturen. Und deshalb gibt es einfach diese sehr, sehr große Schwankungsbreiten. Wir haben vor kurzem beispielsweise eine Studie durchgeführt, den State of Business Execution Report. Und er zeigt es ganz genau auf. Es gibt die wenigen Top-Performer, zum Beispiel im Bereich der Liefertreue, die 90 oder 95 oder fast 100 Prozent ihrer Lieferungen, wie sie es dem Kunden versprechen pünktlich liefern. Der Durchschnitt ist bei 42 Prozent. Es gibt genau mhm. diese Abweichungen, weil die Unternehmen einfach aus ihren Investments in die digitale Technologie nicht die Prozessperformance bekommen. Und das ist der Grund, warum unser Execution Management System auch so gut angenommen wird und wir da so eine sehr starke Nachfrage sehen.
2: Mhm. Eure Software zeigt ja vor allem, wie alles zusammenhängt. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel, die Putzkolonne kann früher äh, kommen, weil die Koffer noch nicht eingeladen werden können. Wie ist denn das, wenn ich das alles sehe, muss ich dann als Mitarbeiter bei eurem Kunden immer noch entscheiden, welchen Prozess ich vorziehe und mir selber meine, ja, mein, oder meine Entscheidung treffen auf Basis dessen, was ich sehe oder macht eure Software das am Ende auch schon selbst?
0: Die macht es mittlerweile auch selbst. Also wir sind gestartet wirklich im klassischen Bereich Process Mining oder wie man es akademisch nennt, der Discovery-Bereich. Das heißt, nur das zu erkennen und das vorzuschlagen. Aber da die Kunden immer wieder zu uns kamen und gesagt haben, Herr Nominacher, wie kann ich da jetzt auch eine Aktion daraus ableiten? Wie kann ich Empfehlungen bekommen? Haben wir das sukzessive erweitert, Was vorher angesprochen war mit den Machine Learning-Algorithmen und auch mit unseren Action-Flows, und um wirklich auch Direkt Handlungen abzuleiten und das kann so konkret sein, dass beispielsweise das Execution Management System aktiv in den Geschäftsprozess ein eingreift, zum Beispiel Stammdaten korrigiert, einen Lieferanten benachrichtigt, dass der anders die Daten liefern muss. Also wirklich eine systemgetriebene, automatische, äh, kontinuierliche Prozessverbesserung. Und das mhm. kann natürlich dann Execution Management System,
2: -System, -System, -System klingt irgendwie noch ein bisschen kompliziert. Was steckt genau dahinter? Execution Management System.
0: Genau. Ein Execution Management System ist eine Software. Die ist cloudbasiert, die sitzt auf Basis eigentlich den gesamten Transaktionssystemen, die Systeme mit unter den Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse abwickeln und wertet die gesamten Daten aus, gibt da Vorschläge und greift dann auch intelligent ein. Das ist eigentlich genau die Software, die diese Execution Gaps, wie wir es vorher angesprochen haben, minimiert, die sicherstellt, dass ich als Unternehmen den Wert aus meinen Technologieinvestments auch realisieren kann und auf dem bestmöglichen Level arbeite.
2: Ein, ein Teil der Lösung kann dann ja eben auch Automatisierungssoftware sein. Also ein Beispiel, das mich mal sehr beeindruckend, äh, oder beeindruckt hat, war, dass das System erkennt, meine Lieferkapazitäten reichen nicht aus und dann automatisch entscheiden kann, dass erst meine allerwichtigsten Kunden bedient werden. Das war ja in der Corona-Zeit unheimlich wichtig, ähm, gerade wenn man jetzt an Medikamente denkt und so weiter. Ähm, für solche Automatisierungslösungen gibt es ja schon einen Weltchampion will ich jetzt mal sagen, UiPath aus Rumänien, die gerade in New York an die Börse gegangen sind, macht ihr denen dann jetzt auch Konkurrenz mit eurem System?
0: Äh, du sprichst eine, eine wichtige Technologie, ein sogenanntes RPA oder Robotic Process Automation. Das kann ein valider Teil sein von der ja, Optimierung und viele Kunden stoßen beispielsweise aus dem Execution Management System auch Bots an. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, man kann mit einer RPA-Lösung nur einen Prozess quasi automatisieren, wie er besteht. Aber ein schlechter Prozess, der automatisiert wird, ist weiterhin ein schlechter Prozess. Man benötigt mhm. diese Intelligenz und deshalb haben wir uns wirklich dafür entschieden, die beiden Dinge eigentlich zusammenzubringen und das ist sehr stark in unserer DNA oder DNA, weil wir das eigentlich aus den Daten getrieben kommen und dann die Aspekte mit draufzusetzen. Aber es kann ein ganz, ganz valider Bereich sein und deshalb arbeiten wir auch viel mit den APA-Herstellern zusammen, haben da Integrationen, das ist ein häufiges Anwendungsszenario, beispielsweise Probleme zu erkennen und dann einen Roboter oder einen APA-Robot entsprechend zu starten, um hier Automatisierung auszuführen.
2: Genau, man muss das, glaube ich, nochmal deutlich sagen. Das ist kein Roboter, wie man sich den vorstellt, der, äh, ja, einem Menschen ähnlich sieht, sondern das ist einfach Software im Hintergrund. Bei dem datengetriebenen Ansatz des Process Mining seid ihr ja aktuell der weltweite Marktführer. Aber andere große Unternehmen rüsten da jetzt auch auf. Die sehen natürlich, welchen Erfolg ihr damit habt. Ähm, die kaufen dann kleinere Wettbewerber. Wir haben jetzt das Beispiel SAP in Deutschland gesehen. Die haben für ungefähr eine Milliarde Euro äh, Signavio gekauft. Kann das langfristig für euch eine Bedrohung sein? Ich meine, SAP hat ja schon einen großen Kundenstamm.
0: Immer wenn man eine neue Kategorie aufbaut, und wir haben ja da Erfahrung, erst mit Prozemining, jetzt mit Execution Management, muss man eigentlich davon ausgehen, dass mehr und mehr Unternehmen und auch andere Anbieter quasi mit reingehen. Wir sehen das sehr positiv, weil die größte Herausforderung ist aktuell einfach die Awareness. Die meisten Menschen wissen noch gar nicht von den Vorteilen, obwohl es eigentlich so breit anwendbar ist. Und ja, unser größter Wettbewerber ist eigentlich, es klassisch zu machen. Das heißt, einfach nur die Systeme so zu nutzen, Beratungsprojekte oder Ähnliches. Insofern sehe ich das sehr sportlich und es wird auch die Innovation mit vorantreiben. Ich glaube, was uns einfach hilft, ist diese jahrelange Erfahrung, wir über zehn Jahre Prozesswissen in unseren Datenbanken mit den Systemen und auch eine sehr starke und enge Zusammenarbeit mit dem akademischen Bereich, um das einfach ständig weiterzuentwickeln. Sei es jetzt Dinge wie zum Beispiel das sogenannte Multi-Event-Log-Mining. Das ist eigentlich der, das neueste Was Level. Ist das?
2: Ist
0: ein bisschen technisch, aber Bisher wurden Prozesse immer einzeln analysiert. Das heißt, ich habe beispielsweise den Einkaufsprozess, den Vertriebsprozess. Es hängen die aber zusammen. Und wir haben jetzt eine Technologie entwickelt, wie man die wirklich übergreifend auswerten kann. Gibt viel bessere Erkenntnisse und ist auch in der Berechnung viel einfacher. Und damit kann man größere Datenmengen mit reinbekommen. Das ist sehr aufwendig ähm, und eigentlich nur dadurch möglich, dass man ständig am Puls der Zeit ist und das weiterentwickelt. Deshalb glaube ich, da ist viel Platz im Markt und wir freuen uns über jeden, der uns hilft, quasi die Kategorie mit aufzubauen.
2: Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht schwindelig reden bei den ganzen Datenströmen. Es heißt ja immer wieder, dass gerade deutsche Unternehmen doch sehr zaghaft sind, wenn es darum geht, Business Software einzusetzen. Warum gibt es denn noch Unternehmen, die sich gegen eure Lösungen entscheiden? Was sind da die Argumente, die du am häufigsten zu hören bekommst?
0: Ich glaube, das Hauptargument ist, dass die viele der Unternehmen einfach nicht darüber wissen, was man da alles erreichen kann. Das heißt, wie es vor angesprochen ist, der Awareness. Aber natürlich gibt es auch Kunden, die beispielsweise sagen, ich habe momentan keine Kapazität, keine Priorisierung auf das Thema. Es ist definitiv keine Frage der Finanzierung. Die Lösung haben einen sehr guten äh, ja, Return of Investment, typischerweise in weniger als zwölf Monaten. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch weiter einfach mit den Kunden arbeiten. Da hilft auch sehr stark unsere Partner. Wir haben ein sehr großes Ökosystem von Beratungsunternehmen, eigentlich alle großen Systemintegratoren, um auch die Aufklärungsarbeit zu leisten. Wo kann ich das anwenden? Wo gibt es Themenstellungen? Und das ist, was mich jeden Tag antreibt, wirklich eigentlich den Unternehmen die Möglichkeiten vorzustellen. Und meine Erfahrung ist, wenn man die Gelegenheit hat, mit dem CFO, mit dem CEO, mit dem relevanten Entscheider zu sprechen, dann sind die eigentlich immer interessiert. Und sehr häufig mhm. entsteht dann auch ein Projekt oder eine Installation daraus.
2: Klar sind die Manager immer interessiert, wenn es irgendwo was zu sparen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das natürlich auch Widerstand von Mitarbeitern gibt. Also bei all den Daten, die ihr erhebt, da weiß man dann ja auch, äh, über welche Schreibtische der Prozess besonders langsam oder besonders schnell läuft, oder?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema und gerade wir als deutsches und europäisches Unternehmen haben dann natürlich einen sehr starken Fokus darauf, das auch wirklich privacy conscious zu machen, wie man diese Technologien entwickelt und was wir eigentlich eher von den Kunden wiedergespiegelt bekommen, ist, dass das ein sehr starker Treiber auch für die Mitarbeiterzufriedenheit ist. Weil seien wir mal ehrlich, eigentlich niemand will in einem schlechten Prozess arbeiten, wo es Probleme gibt, wo Kunden unzufrieden sind. Das ist ein riesiger Treiber von Stress und dem ermöglichen wir damit zu reduzieren und einfach mit weniger Friktion jeden Tag arbeiten zu können.
2: Wie habt ihr denn eigentlich so als frische Uni-Absolventen ganz am Anfang zum Beispiel einen Manager von Siemens überzeugt, eure Software einzusetzen? Heute habt ihr natürlich Referenzkunden, da könnt ihr sagen, die Lufthansa macht das auch. Aber wie war das ganz am Anfang?
0: Ja, da muss man einfach mit Leistung überzeugen. Also, damals ging es ganz klar, wir haben da, Siemens war einer unserer ersten Anwender. Wir haben da einfach wirklich unsere Lösung vorgestellt. Wir hatten, da muss man sagen, das ist auch das Glück oder die Möglichkeit, die man sich erarbeiten muss, beispielsweise über Referenzen oder einfach über sehr aktiver Markt am Anfang zu sein. Und dann haben wir die einfach überzeugt mit den Ergebnissen. Wir sind da gekommen, haben die Software präsentiert, haben den Piloten durchgeführt und die waren begeistert, was sie damit erzielen konnten und wie das in diesem Bereich was die Revision, wie das die Auditarbeit vereinfacht und was die da alles an neuen Erkenntnissen gewinnen können. Und das ich arbeite ja als Business Angel aktiv. Das ist, was ich eigentlich all meinen ja, Gründern, mit denen ich ja zusammenarbeite und Mitarbeitern sage. Der Business
2: Angel, muss man dazu sagen, sind Investoren, die ganz, ganz am Anfang sozusagen das erste Geld zum Aufbau eines Unternehmens bereitstellen.
0: Genau, genau, die neuen Gründern da entsprechend helfen. Und ich glaube, mhm. das Wichtigste ist wirklich, auf den Kundenwert sich zu fokussieren. Und das ist ja auch, was wir in Deutschland hier sehr gut machen können. Wir haben eine unglaublich starke Ingenieurstradition, sehr starkes Know-how und sich darauf zu fokussieren, was brauchen wirklich die Kunden, und dann brauche ich natürlich auch einen Weg, wie ich das an die bringen kann, wie ich einen Vertrieb und eine Support-Infrastruktur mit aufbauen kann. Aber ich denke, da müssen wir uns nicht verstecken und ähm, mhm. sollten eigentlich wirklich mit dem, mit dem Wert oder das, was wir unseren Kunden weiterhelfen können, wirklich in die Konversationen reingehen.
2: Hartnäckigkeit ist da ganz bestimmt auch ein Thema. Es gibt das Gerücht, dass dein Mitgründer Alexander Rinke sogar Hasso Plattner von SAP bei einer Gala und am Golfplatz aufgelauert hat, um ihm, ihm euren Businessplan unter die Nase zu halten und ihn zu überreden, euer Produkt mitzuvermarkten. Was ist denn an der Geschichte dran?
0: Ja, die ist wahr. Also, ich glaube ganz fest <lacht> an das Glück der Tüchtigen und da äh, wollte man das vorstellen und dann muss man natürlich auch dran arbeiten. Und äh, Alex hat damals quasi äh, mehrere Stunden gewartet und dann ergab sich die Gelegenheit. Er hatte ein paar äh, Screenshots dabei, also Ausdrucke von unserer Software. Und dann hat sofort äh, Glück gemacht. Also äh, zu sehen, was kann man damit machen und äh, war dann ein verstößter Startpunkt. Denn das sehen wir auch mit vielen Kunden oder mit anderen Partnern. Ich glaube, das ist das eine Thema. Als Unternehmer muss man eine Vision verfolgen und dann jeden Tag wieder rausgehen und versuchen, das voranzutreiben. Und das sind natürlich verschiedenste Schritte von man gewinnt einen Partner, man gewinnt Investoren, man gewinnt Kunden, man gewinnt Mitarbeiter und dann sukzessive das mit aufzubauen. Und ich finde das ja total spannend, weil man sieht, was man dann da auch erreichen kann.
2: Vor zehn Jahren wart ihr noch drei Studenten mit Laptops am Wohnzimmertisch in deiner Wohnung. Heute klingt das alles nach einer reibungslosen Erfolgsgeschichte. Ist denn wirklich alles so glatt gegangen oder wann hätte es auch mal scheitern können mit Celonis?
0: Ja, da gibt es natürlich ein Auf und Ab. Also gerade wenn man so ein ja, schnell wachsendes Technologieunternehmen aufbaut und da gibt es viele Themen, wo wir quasi dann auch äh, ja, Rückschläge hinnehmen mussten und auch da, davon le lernen mussten. Viele Dinge, wo man zurückblickt. Mhm. Das war aber auch gut, dass wir das gemacht haben. Ich gebe mal, mal ein Beispiel. Mhm. Ein Beispiel war, am Anfang, als wir gestartet sind, haben wir unsere ersten Kunden gewonnen. Die waren begeistert von der Technologie, hatten gute Resultate. Und wir haben dann sehr schnell unsere Vertriebsmannschaft mit ausgebaut und verschiedene erfahrene Kollegen damit reingeholt. Aber dann festgestellt, dass wir eine sehr, ja, sehr relativ hohe Kostenbasis haben, aber nicht die Vertriebsergebnisse mhm. erzielen, weil die Lösung einfach noch nicht einfach genug ist. Die ist zu technisch. Das ist nicht leicht genug erklärbar. Auch die Kunden, man braucht ja da wenn man keinen Informatik-Doktor hatte, war es mit der Version 1.0 ein bisschen schwierig zu arbeiten und dann haben wir das erkannt, das war zwar ein schmerzhafter Lernprozess, wir mussten das damit anpassen, aber dann wussten wir ganz genau, wo ist die Lücke, wir müssen es einfacher machen, wir müssen es schneller machen und wir müssen auch noch viel genauer in unserer Personalauswahl vorgehen, wen müssen wir in der jeweiligen Phase mit einstellen, das heißt, das war ein schmerzhafter Learning, wie man so schön sagt, aber ein ganz wichtiges und über, das haben wir sehr, sehr viele über die Zeit gelernt und was ich meinen äh, ja, Mitarbeitern und dem Team immer sage, ist, wenn nichts schief geht, dann sind wir wahrscheinlich zu langsam unterwegs. Gerade wenn man in dem neuen Bereich geht, wenn man technologisch sich dahin bewegt, wo noch nie jemand war, dann muss man damit rechnen, dass es einmal fehlschlägt und da ist es wichtig, einfach aus den Fehlern zu lernen und sie nicht zu wiederholen und das ist ein ganz, äh, ein Kernteil unserer Kultur auch, also wirklich zu experimentieren und auch Fehler zuzulassen und dann aber sehr schnell daraus zu lernen und sich davon weiterzuentwickeln.
2: Wenn man so ein kleines Unternehmen ist, in dem jeder jeden kennt und dann muss man sagen, okay, wir müssen uns jetzt von einem Teil der Mannschaft wieder verabschieden äh, und Leute rausschmeißen, sowas sind natürlich harte Entscheidungen, die ihr ja auch immer zu dritt dann im dreiköpfigen Gründerteam treffen müsst. Was macht ihr eigentlich, wenn es da zwei gegen eins steht?
0: Ja, das Gründerteam ist unglaublich wichtig und das glaube ich auch einerseits, ist, macht sehr viel Spaß, wenn man mit, äh, ja, mit Gründern zusammenarbeitet, wo man einfach sich sehr gut versteht. Natürlich gibt es da Diskussionen, da gibt es auch mal verschiedene Sichtweisen, aber wir haben da eine sehr rationelle Art, wo jeder wirklich einfach seine Perspektiven darlegt und wir hatten eigentlich noch nie ein Thema, dass es zwei zu eins ist, weil wir typischerweise, immer dann den Konsens erreichen und was auch die Prinzipien sind. Ich glaube, da ist es wichtig, sich zu überlegen, wo will man hin und davon die Entscheidung mit abzuleiten. Ich glaube auch, wenn ich mir das anschaue und das ist auch vielleicht äh, für Gründer oder äh, Besonders mhm. die zuhören, die sich auch überlegen, Unternehmen zu gründen. Das ist so wichtig und das hat uns so stark geholfen, dass wir auch so ein komplementäres Team sind, dass man dieses Vertrauenslevel hat, weil das ist, gerade wenn man Unternehmen aufbaut, es gibt die Auf und Abs und ich glaube, man ist nur dann erfolgreich und ein zuverlässiger Partner, wenn man konsistent auch das Ganze mitmacht. Und deshalb, wir haben eine sehr langfristige Version. Wir glauben, weil der Markt so groß ist, weil man da auch so breites anwenden kann, dass man da eines der größten Technologieunternehmen weltweit aufbauen kann. Aber da ist es klar, dass es nicht jeden Tag nur bergauf geht. Da geht es auf und ab. Man muss konsistent mhm. das vorantreiben.
2: Ja und klar ist auch, die Bewertung heute ist ja immer noch nur eine Wette auf die Zukunft. Da haben sich jetzt ein paar Investoren zusammengesetzt, die haben mit euch ausgehandelt, für eine Milliarde Dollar ungefähr zehn Prozent eurer Firma zu kaufen, richtig?
0: Genau, so eine Bewertung ergibt sich eigentlich immer. Also wir, wir sind ja das ist jetzt unsere äh, Series D Finanzierungsrunde und die Investoren das heißt schauen sich die vierte sich, große, die vierte große genau. Und die Investoren schauen sich dann natürlich mehrere Dinge an. Die, die Runde war sehr stark oversubscribed, das sind sehr viele Investoren, die da entsprechend investieren möchten und daraus bildet sich der Preis quasi. Das ist klassisch wie bei jedem anderen Gutes verkauft wird. Aber das sind natürlich verschiedene Dinge, die mit einfließen in die Bewertung. Das ist das Potenzial der Technologie natürlich im Softwarebereich. Wie viel Wert generiert es für den Kunden, was sehr hoch ist bei uns? Wie technisch differenziert ist das? Vor allem deshalb, kann man das langfristig machen oder ist die Gefahr, dass Wettbewerber schnell mit reinkommen? Wie groß ist der adressierbare Markt? Also wie groß kann es langfristig werden? Der ist mit über 70 Milliarden pro Jahr extrem groß für Execution Management. Wie hat das Team auch bisher, also was ist die... Performance in der Vergangenheit, wie ist das gewachsen und wie steht man finanziell da und da haben wir glaube ich einfach eine sehr ja, starke Basis mit unserem starken Wachstum jedes Jahr im dreistelligen Bereich und einer sehr starken finanziellen Performance und dann gibt es natürlich die Nachfrage auch der der, der ja, richtig guten oder sehr renommierten Investoren, weil das war uns einmal wichtig, wir haben jede Finanzierungsrunde genutzt, um wirklich die Partner an Bord zu bringen, die uns helfen, auf das nächste Level zu bekommen und die eine langfristige Perspektive haben, die nicht vielleicht zwölf oder 18 Monate vorausdenken, sondern die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre, wo ja die Trends dann auch hingehen.
2: Mm -hmm. Letztes Jahr hieß es, Celonis, mache jetzt mehr als 100 Millionen Umsatz und will den Umsatz jedes Jahr verdoppeln. Während wir jetzt sprechen, geht ja gerade das Geschäftsjahr von Celones zu Ende. Ist dieses Ziel denn erreicht?
0: Genau, also gerade mit dem Launch des Execution Management Systems sehen wir eine unglaublich starke Nachfrage. Wir sind ein privates Unternehmen, das heißt, wir veröffentlichen unsere Umsatzzahlen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr wieder dieses Wachstum erreichen werden.
2: Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Aber ein paar Zahlen zu Kunden und Mitarbeitern kannst du uns ja bestimmt nennen. Wie viele Kunden habt ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr eingestellt, an welchen Standorten?
0: Gerne. Also... Ähm Zellunauten wird heute in über 2000 Kundeninstallationen weltweit genutzt. Das sind wirklich die großen Anwender und darüber hinaus gibt es noch ja, Hunderttausende von Consultants, die mit unseren Lösungen arbeiten im akademischen Bereich. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl von Nutzer. Das heißt, wir betreiben da wirklich eine der ja, größten Cloud-Infrastrukturen, die eigentlich Unternehmensdaten vorhält und analysiert. Das Ganze ist eigentlich nur dadurch mhm. möglich, dass wir ein Team von ja, extrem motivierten und leistungsstarken Zellonauten haben. Da bin ich ja am meisten stolz drauf, dass wir dieses Team zusammenbringen konnten. Und ständig das sind eure Mitarbeiter? Genau, die Zellonauten, ist jeder Zellonauts Mitarbeiter ist, quasi ein Zellonaut. Und ähm, von drei damals ist es jetzt auf 1300 angewachsen, wächst aber stetig weiter, weil wir da einfach investieren. Und gerade auch jetzt mit dieser sondern da ist ja wirklich das Ziel, noch viel mehr in die Technologie zu investieren. Wir sehen diese Nachfrage der Kunden und wir sehen auch diese ganzen Dinge, die wir noch da weiter mit einbauen können, das Execution Management System, um noch mehr für unsere Kunden zu tun. Und natürlich muss man auch in Bereiche wie den Support, die Vertriebsabdeckung, ähm, Customer Success und andere Bereiche investieren, einfach damit die Kunden gut supportet werden.
2: Wie viele von den Mitarbeitern haben sich denn je persönlich gesehen? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr kurz vor Corona?
0: Ähm, also, Corona, wir sind trotz Corona stark weitergewachsen. Ähm, ist jetzt. Du fragst du mich was. Ich schätze mal so 700, 800 haben sich äh, also vorher gesehen beziehungsweise pre-Corona. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, äh, gerade auch mit dem Corona-Zeitalter, dass man sehr stark einfach in einem äh, kompletten Homeoffice-Umfeld ist. Wir machen beispielsweise jedes... Ähm, äh, jede Woche unser All-Hands haben da viele weitere Maßnahmen, beispielsweise auch verschiedenste ja, Austausche und Ähnliches entwickelt. Aber wenn du mich fragst, ist es eines der Dinge, das ich mir auch wirklich gewünscht hätte. Am 15. Juni ist der 10. Geburtstag von Celonis. Ich hatte immer die Hoffnung, dass wir vielleicht da eine große Feier machen können, wo alle wieder zusammenkommen. Ich glaube, es wird nicht ganz klappen, aber vielleicht in ein paar Monaten können wir uns alle wieder sehen. Und bis dahin müssen wir noch mhm. entsprechend durchhalten.
2: Naja, Anlässe gibt es auf jeden Fall dann in diesem Jahr genug und spätestens zum Börsengang müsst ihr uns dann ja noch ein paar mehr Zahlen auf den Tisch legen. Ist das die nächste große News, die wir von Celones erwarten dürfen oder dreht ihr vielleicht sogar noch eine Finanzierungsrunde?
0: Also bei uns ist wirklich der Fokus, gerade durch das starke Wachstum des Execution Managements, darauf die Kunden zu bedienen und ähm, auch dieses Wachstum einfach abzubilden und die Technologie weiterzuentwickeln. Ein Börsengang kann natürlich ein sehr, sehr spannender nächster Schritt sein, aber als Unternehmer, glaube ich, ist immer wichtig, auf die Kunden als erstes zu fokussieren und dann zu sehen, jede Kapitalmaßnahme muss eigentlich nicht das Ziel sein, sondern abgeleitet von der Strategie, das umzusetzen. Und da kann die Börse natürlich helfen, gerade bezüglich ähm, ja, einfacher Liquidität für Mitarbeiter, für potenzielle Investoren, aber da haben wir aktuell noch keine konkrete Zeitleiste.
2: Es gibt ja auch Unternehmen in eurer Größenordnung, die noch übernommen worden sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an WhatsApp, die für 19 Milliarden Dollar, glaube ich, war das von Facebook, gekauft wurden. Ähm, die Tech-Giganten könnten sich also ein Unternehmen wie Celonis auch noch leisten. Wäre das zum Beispiel auch eine Option, so ein Angebot von Google oder so?
0: Wir, wir haben eine ganz langfristige Vision als das ganze Celonautenteam, aber auch die Gründer und glauben, wir können das so viel erreichen, indem wir wirklich unabhängig bleiben, weil wenn man sich mit einem Tech-Unternehmen zusammentut, dann ist man natürlich fokussiert auf deren Datenbasis, zum Beispiel deren Transaktionssysteme mhm. oder ähnliches. Deshalb ist das nicht unser Plan. Wir glauben, indem wir wirklich Hersteller unabhängig bleiben, können wir einen viel größeren Wert für unsere Kunden erreichen.
2: Mhm. Bleibt natürlich dann noch die Frage, wo der Börsengang stattfindet. Ihr habt in den USA ja ungefähr so viele Mitarbeiter wie in Deutschland. Die USA sind mit ihren vielen Konzernen auch euer wichtigster Markt. Spricht eigentlich irgendwas für einen Börsengang in Frankfurt?
0: Da der Börsengang ja noch etwas in der Zukunft ist, müsste man sich das dann wirklich genau überlegen und da sind wir ganz rationell. Genauso, wenn wir eine Technologie evaluieren, was wir in unsere Software integrieren, wenn wir neue Standorte mit aufbauen, einfach die verschiedenen Vorteile abzuwägen. Wir sind uns als ein internationales Unternehmen, wir haben eine sehr starke deutsche Identität. München ist ein extrem guter Standort für uns mit dem Talent, aber ich glaube, das müssen wir dann beurteilen und auch die entsprechenden Berater an Bord bringen, die uns dann helfen werden, da die Entscheidung zu treffen.
2: Dann machen wir jetzt einen großen Sprung in die Zukunft. Wo siehst du denn Zelonis, sagen wir, in fünf Jahren? Dann seid ihr doch bestimmt äh, auf jeden Fall an der Börse und du mit Anfang 40 Milliardär.
0: Wenn ich in die Zukunft schaue, ist natürlich spannend. Also, gerade wo sich das auch hinentwickeln kann. Also, ich glaube, wenn, ich in, wenn wir jetzt drei oder fünf Jahre in die Zukunft schauen, mein Wunsch wäre wirklich, dass ähm, ja wirklich für jeden relevanten Geschäftsprozess das Execution Management System genutzt wird und das eigentlich ein Branchenstandard ist. Und ich glaube da eigentlich fest dran. Wir haben das ja schon so gesehen im Process Mining, wie das angenommen wird, wird es in vielen Industrien eigentlich ja nahezu jedes Unternehmen, das anwendet und auch die Beratungsunternehmen sehr stark damit umsetzen. Und das wird natürlich dann auch, zumindest wenn wir das gut machen, als Team der Zellonauten sich auf das Wachstum des Unternehmens niederschlagen. Das heißt, ein erheblich größerer Umsatz, eine sehr stark ausgebaute Mitarbeiterbasis. Ich glaube daran, aber ich bin da quasi vielleicht ein bisschen vorsichtig als deutscher Unternehmer. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen, Schritt für Schritt jedes äh, Quartal, jedes äh, Jahr das voranzutreiben. Und wenn das gut klappt, dann könnte es vielleicht eine Realität werden.
2: Alles klar, dann schauen wir auf jeden Fall mit. Wir gucken uns genauso gespannt eure Entwicklung an, wie natürlich auch die eurer Kunden. Die Digitalisierung beschäftigt uns ja immer wieder beim Handelsblatt. Bastian Nominacher, vielen Dank, dass du bei uns warst und alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Danke für den tollen Austausch. Bis bald. Ciao. Und damit sind wir
1: auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen –